0: Frau Brünger, hat Fridays for Future resigniert? Es war kein einfaches Ja. Ich glaube, das muss man so festhalten und das spüren wahrscheinlich die meisten Menschen, die sich in diesen Tagen darauf zurückblicken und sich schauen, wo stehen wir denn im Kampf für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, der Lebensgrundlagen der zukünftigen Generation. Ich glaube, aufzugeben wäre aber der falsche Moment, weil natürlich klar ist, dass gerade viel kaputt geht, aber es eben auch noch viel, viel mehr zu retten gibt. Was meinen Sie mit, es war kein einfaches Jahr? Wenn man sich natürlich einmal rein ökologisch die Lage anguckt, gibt es enorme Rekorde bei den Temperaturen. Allein jetzt in den letzten Jahren, wenn man durch Deutschland fährt, ich habe meine Familie besucht, sich die Überflutungen anguckt, auf der ganzen Welt, wie viele Menschen unter der Klimakrise leiden. Und dazu kommt dann natürlich auch, dass politisch in diesem Jahr in Teilen Fortschritte, aber an sehr vielen Stellen eben leider auch Stillstand und Rückschritte erfolgt sind und wir nicht auf einem Pfad sind, um das zu tun, was erreicht werden müsste. Und wir, ich würde sagen, auch immer mehr erleben, dass es einen organisierten Widerstand gegen den Schutz unserer Lebensgrundlagen gibt, dass es schwerer wird, für den Klimaschutz zu kämpfen. Und das macht es natürlich, macht
1: mir Sorgen. Von der letzten Generation hat man da mehr gehört. Muss man radikaler sein, um erstens Aufmerksamkeit zu bekommen und zweitens politischen Druck zu erzeugen?
0: Von der letzten Generation hat wahrscheinlich in diesem Jahr wirklich jeder gehört, weil das ja sehr aufmerksamkeitserregende Aktionen sind und waren. Ich denke, dass wir uns immer bewusst werden müssen, in was für einer Phase wir sind im Kampf gegen die Klimakrise. Und ich denke, dass die Menschen in diesem Land eigentlich begriffen haben, dass es ein Problem gibt. Da kann man ja gar nicht mehr richtig dran vorbeischauen, wenn die Klimakrise direkt vor der eigenen Haustür eskaliert. Und ich kann das emotional nachvollziehen, dass man neue Wege sucht, weil wir merken, dass es gerade ja noch nicht ausreichend ist. Trotzdem werde ich mich im nächsten Jahr nicht selber auf die Straße kleben, sondern mich eben zum Beispiel jetzt in dem neuen Bündnis, was wir als Fridays for Future mit der Gewerkschaft Verdi organisieren, engagieren, wo wir uns dafür einsetzen, dass die Verkehrswende gelingt und dass das Ganze sozial gerecht passiert.
1: Ihre Mitsprecherin von Fridays for Future, Carla Rehmsma, hat gesagt, wir gehen einen Schritt zurück, wir merken, wir stoßen gerade an Grenzen. Was meint sie genau?
0: Das genaue Zitat von Carla kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Aber was ich sozusagen daraus teile, ist, dass man politisch merkt, dass es organisierte Kräfte gegen den Klimaschutz gibt. Also als Fridays for Future begonnen hat, würde ich sagen, war die Klimabewegung ja wie so eine Lawine, die erstmal die politische Landschaft überrollt hat. Die Menschen haben ein großes Problembewusstsein entwickelt. Und in diesem Jahr merken wir aber eben, dass nach Jahren, wo alle politischen Parteien sich den Klimaschutz groß auf die Fahne geschrieben haben, wir tatsächlich merken, dass es da große Blockaden gibt, dass plötzlich nicht mehr das Geld da ist, um den Klimaschutz zu finanzieren, dass man sich gegen notwendige Gesetzgebung stellt und dass es natürlich eine neue Entwicklung und eine die ein ganz, ganz großes Problem ist und ich denke, wenn wir jetzt auf 2024 schauen, muss klar sein, dass die Ampel eine echte Kehrtwende in ihrer Klimapolitik hinlegen muss, wenn sie es noch irgendwie ernst meint mit der Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens und damit eben auch mit dem Erhalt unserer aller Lebensgrundlagen. Aber Sie schildern jetzt, was alles schwieriger geworden ist,
1: also die, die Umstände in der Politik, die Ereignisse an sich sind schlimmer geworden. Das wäre doch eigentlich ein Grund, lauter zu werden und nicht leiser.
0: Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand sich im Zimmer hinsetzt und denkt, jetzt wäre der richtige Moment, leise zu werden. Ich glaube die Frage ist doch, was ist eine Strategie, die wirklich funktioniert? Und viel Arbeit ist eben auch Arbeit, die an manchen Stellen im Hintergrund passiert. Das sind Gespräche, die wir mit Menschen führen. Das ist die Arbeit dahinter, sich für Lösungen einzusetzen, die eben nicht nur in der Gesellschaft polarisieren, sondern die am Ende das Leben für uns alle besser machen. Und ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es politischen Wandel eben nur dann geben wird, wenn Menschen sich gleichzeitig eben auch lautstark dafür einsetzen. Frau Brünger, Sie haben eben
1: gesagt, die Menschen haben es begriffen. Das wundert mich ein wenig. Die Menschen fliegen mehr denn je, kaufen mehr Autos denn je und wahrlich nicht nur E-Autos. Was macht das mit Ihnen?
0: Verzweifeln Sie eigentlich manchmal? Naja, ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern. Und wir sehen in diesen Tagen ja auch, dass es eindeutig Menschen gibt, denen das irgendwie alles eher egal scheint. Wenn man sich Superreiche anguckt, die mit ihren Privatjets davon düsen. Ich glaube, das ist natürlich ein Problem. Das sind nicht Menschen, von denen ich das Gefühl habe, die stehen auf unserer Seite, aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, die immer noch keine Wahl haben, wenn es um klimafreundliches Leben geht. Wenn man zum Beispiel wirklich auf dem Land lebt und aktuell die ÖPNV-Anbindung so schlecht ist, dann muss man sich ein neues Auto kaufen, wenn das alte kaputt gegangen ist und nicht mehr reparierbar ist. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht weit damit kommen, wenn wir uns gegenseitig persönliche Vorwürfe machen, immer mit dem Finger aufeinander zeigen, während Leute gerade teilweise auch in akuten finanziellen Nöten sind, diese Möglichkeit gar nicht haben, ihr Leben umzustellen. Sondern da müssen wir den Staat in die Verantwortung nehmen und die Politik, die eindeutig die Möglichkeit hat, unser Leben so zu gestalten oder uns die Möglichkeiten zu geben, dass wir alle nachhaltig leben können, dass das finanzierbar ist. Indem man zum Beispiel da rein investiert, dass der ÖPNV ausgebaut wird, indem man sich dafür einsetzt, dass klimaneutrale Arbeitsplätze geschaffen werden, indem man sich dafür einsetzt, dass gutes, gesundes, nachhaltiges Essen für alle zur Verfügung steht. Und ich glaube, da sind einfach sehr, sehr viele Schritte noch notwendig. Und wir tun uns aber selber einen Gefallen, wenn wir uns zusammentun und da eben organisierten Druck auf die Politik machen, anstatt uns irgendwie im Kleinen zu zerstreiten.